0: Onda Cero, Región
1: de Murcia.
2: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
1: Los agricultores llevarán a cabo un reparto de sus productos en Murcia en el transcurso de las movilizaciones previstas para este miércoles.
0: Ángel Alonso.
1: lo ha dicho el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvarez, Gálvez, tras una reunión con las tres organizaciones agrarias que han mantenido con el presidente de la Comunidad Autónoma, con Fernando López Miras. Ahora ampliamos, hablamos de esas movilizaciones que se prevén para este miércoles. Antes de nada echamos un vistazo al tiempo que nos espera para la jornada de mañana. La Agencia Estatal de Metrología nos está esperando Iván Álvarez. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, mañana en la región de Murcia tendremos una nueva jornada estable con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios excepto en el norte de la región donde podrían subir. Tendremos de máxima 28 grados en Molina de Segura, 26 en Murcia y en Cieza, 24 en Lorca, 23 en Caravaca de la Cruz, 22 en Yecla, 21 en Cartagena y 20 en Mazarrón. Pendientes de la jornada de jueves cuando se espera un descenso notable de las temperaturas iremos siguiendo. Es una información de la Agencia Estatal
1: de Meteorología. Bueno, pues nada, a disfrutar del calor hasta el jueves. Ya veremos a ver cómo cambia el tiempo. Mientras tanto, 16 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. Ha habido reunión esta misma mañana del secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, también de los responsables de Coa y UPA, con el presidente de la Comunidad Autónoma, con Fernando López Miras, para tratar el tema de las movilizaciones de este miércoles y también las ayudas del gobierno regional al sector. El secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, ha explicado que durante esa jornada se va a concretar el itinerario de las movilizaciones. Y tractoradas que tendrán lugar en las cinco comarcas de la región. Lo que sí que ha confirmado es que a las 11 habrá una concentración a las puertas de la delegación del gobierno, a las 11 de la mañana. Y posteriormente un reparto de productos agrícolas, eh, productos del campo.
0: Y a la partir de las 12, y esto haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía y a los vecinos de Murcia, habrá un reparto de productos gratuitos, pues pidiendo con ello, con ese gesto. ...el que valoren la calidad de nuestros productos... ...la cercanía de nuestros productos... ...y que en los actuales momentos... ...la gran mayoría de productos agrarios... ...pues eh, están con unos bajos precios... ...con unos elevados costes de producción... ...y que comprendan pues la situación que estamos viviendo... ...y que apuesten por, por lo nuestro ¿no? ...por lo español, por los productos de la región de Murcia...
1: El presidente autonómico Fernando López Miras ha, que ha comenzado a negociar con Asajacoa y UPA el plan plurianual dotado con 18 millones de euros para compensar a los agricultores que se han quedado fuera de las ayudas de la PAC, especialmente los de las zonas de secano. Ha señalado que no irá a las movilizaciones del miércoles ya que los convocantes han pedido eso que los políticos no aparezcan en esas manifestaciones.
3: Las organizaciones agrarias han pedido que no haya representantes públicos que no haya políticos en una reivindicación sobre todo para que no se pueda distorsionar ¿verdad? el mensaje que van a lanzar y a mí me parece acertado que no quieran que haya distorsiones porque no se trata de que vaya yo ¿no? se trata de que puedan ir pues, pues cualquier partido político cualquier político, hayan apoyado o no tengan una visión similar a la suya o no por lo tanto me parece acertado que no quieran esa distorsión ellos saben, la sociedad sabe que yo estoy con ellos esté físicamente o no yo siempre voy a estar con ellos.
1: Lo primero es que también ha destacado que junto a las organizaciones agrarias se están avanzando en el reparto de los 18 millones de euros al sector, ese plan plurianual, y está convencido de que el acuerdo llegará pronto. Subraya también que el gobierno regional, dentro de sus competencias, está dando respuesta a las reivindicaciones que tiene el sector.
3: Hoy hemos seguido avanzando en un acuerdo que estoy seguro llegará pronto. ...una nueva reunión de esta mesa de diálogo... ...que pusimos en marcha hace unas semanas... ...y que viene a reforzar algo... ...que está fuera de toda duda... ...nuestro compromiso... ...el del gobierno de la región de Murcia... ...con nuestros agricultores y ganaderos... ...es claro y es incuestionable... ...como saben comprometimos... ...un plan de financiación plurianual... ...que como anuncié... ...está dotado de 18 millones de euros... ...y cuyo fin es beneficiar a todos esos agricultores... ...que están atravesando dificultades... ...por no haber podido acceder a determinadas ayudas...
1: Sobre esa reunión de López Minas con los representantes de los agricultores, el secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, José Vélez, duda que la comunidad vaya a destinar ese dinero al sector primario. Reta al gobierno regional a que diga de qué partida va a sacar el dinero y sospecha que es una operación de imagen que el gobierno regional hace pese a que tiene las competencias transferidas en esta materia, en agricultura.
3: Tampoco creo que sea verdad que tienen los 18
2: millones preparados. Nos
3: tememos que va a pasar lo de siempre nos dicen que van a hacer que van a hacer, que van a hacer portadas, portadas, portadas ¿y cuándo hacen? Cuando el gobierno de España aprueba las medidas de ayuda a agricultores y ganaderos que el gobierno regional aprovecha para intentar engañar a la ciudadanía y que
1: parezca que son suyas las propuestas Respecto a esa manifestación convocada por las organizaciones agrarias para este miércoles, Vélez ha anunciado que también respeta la decisión de los agricultores que han pedido que no vayan los políticos y él tampoco va a aparecer, es lo que ha dicho Nosotros vamos a respetar
2: a las organizaciones profesionales agrarias eh, ante la petición que nos hacía eh, UPA, Saja y COA nosotros no acudiremos a esa manifestación, pero ¿cómo la vamos a apoyar? De una manera muy clara. Seguiremos poniendo encima de la
3: mesa propuestas para ayudar al sector.
1: Por su parte, el diputado regional de Podemos, Víctor Ejío, ha anunciado la movilización de piquetes informativos de la formación morada a las puertas de algunas de las grandes cadenas de distribución más representativas. Para denunciar, dice, los márgenes de beneficios escandalosos de estas multinacionales y pide a la ciudadanía una huelga de consumo... Este miércoles, en solidaridad con el sector. De esta forma Podemos se solidariza, dice con los agricultores, que se movilizarán este miércoles al margen de las manifestaciones que han convocado las organizaciones agrarias, ya que han pedido, como os hemos dicho, que no acudan los políticos.
3: Habrá piquetes informativos de nuestra formación en algunos supermercados para denunciar lo que está pasando, que son los márgenes absolutamente escandalosos de beneficio de las grandes cadenas de distribución. Porque esto afecta a toda la ciudadanía. Si al agricultor le pagan 10 céntimos por el kilo de limones y el supermercado lo vende a 2 euros, le están robando al agricultor, pero también al consumidor. Desde las organizaciones agrarias pidieron a los partidos políticos que no estuvieran presentes en la manifestación. Nos parece totalmente lógico después de la utilización que la ultraderecha ha hecho de las protestas, pero nosotros a través de esta acción, pues vamos a estar también presentes, eh, mostrando nuestra solidaridad de una forma original
1: Bueno, pues hay unanimidad en estos partidos en cuanto a que no van a aparecer sus representantes en la foto junto a los agricultores en esas movilizaciones del próximo miércoles y sobre los posibles altercados que puedan producirse en las movilizaciones se le ha preguntado al fiscal superior Díaz Manzanera, he dicho que la fiscalía actuará si la policía les envía el atestado y que además estará muy pendiente de disturbios que puedan ser constitutivos de delito
0: nosotros no, no hemos iniciado actuaciones, estamos a la espera, en su caso es de que si se observan por parte de las fuerzas policiales que actuaron, pues que hay algún indicio que pueda ser delictivo porque pues se nos entregue el pertinente atestado estaremos eh, eh, controlando las situaciones que se puedan generar pero básicamente centrándonos en, en hechos concretos, si de ahí se derivan hechos puntuales que puedan ser delictivos, no quepa duda que, que no haya la fiscalía, sino que la policía se va a encargar de informar a, a la fiscalía o al juzgado de guardia competente.
1: Bueno, estamos pendientes de esas movilizaciones que se prevén eh, masivas el miércoles. Mientras tanto, otros asuntos. La Consejería de Salud está ya ocupándose de la planificación de este próximo verano donde los profesionales sanitarios pues, tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones y hay que cubrir esas plazas. Este año hay que sumarle un problema más a esa situación. Los residentes de cuarto año terminan su formación y eso va a provocar una pérdida de unos 5.000 profesionales en toda España. Profesionales de la sanidad. Al respecto, se le ha preguntado al consejero... José Pedreño.
2: Y es que los residentes de cuarto año... ...finalizan en septiembre de este año... ...por tanto nos podemos encontrar con que... Eh, ...mayo y sobre todo junio, julio, agosto y septiembre... ...que suelen ser los meses de vacaciones... ...de los profesionales... ...nos encontremos en todo el territorio nacional... ...con 5.000 profesionales menos... ...hemos pedido soluciones al ministerio... ...de momento las soluciones que aporta... ...son las que ya conocíamos... ...creemos que podemos encontrarnos... ...con un entorno difícil...
1: Hay un dato esperanzador en esta materia para la comunidad autónoma. El pasado año los famosos MIR, los médicos especialistas en formación, una buena parte de ellos decidieron venir a ejercer a la región. Los datos los aportaba el consejero que espera que esta tendencia también se repita con las siguientes promociones para no tener problemas a la hora de cubrir plazas en los hospitales de esta comunidad autónoma.
2: Pues un 9% aproximadamente se van de la región porque bueno pertenecen o son de otras comunidades y tienen eh, indudablemente otro tipo de interés. La región de Murcia suelen venir entre un 10 y un 11%, con lo cual en ese sentido podemos tener cubierta perfectamente la demanda, pero aún así siguen faltando profesionales, porque aunque vengan más que los que se van, lo que está claro es que hay un déficit de determinadas especialidades que no podemos cubrir.
1: Respecto a la falta de médicos en las residencias de ancianos privadas en la región, Pedreño asegura que el problema es de todo el sistema sanitario por la falta de facultativos que debe intentar solventar el ministerio ampliando las plazas MIR y también las plazas de las facultades para formar a más médicos, algo que lleva reivindicando el gobierno regional de forma reiterada. Vamos con otros asuntos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo 37 años de edad. Trataba de cobrar el alquiler de 100 inmuebles en Cartagena y ser propietarios de los mismos. Ha sido arrestado como presunto autor de los delitos de estafa, falsificación documental, coacciones, denuncias falsas y simulación de delito tras intentar apropiarse de los inmuebles de una persona que falleció en el año 2015. La Policía Nacional inició la investigación a raíz de las denuncias presentadas en Dependencias policiales por un vecino que residía en uno de los inmuebles y por parte de los herederos de esta persona fallecida, con un patrimonio compuesto por esos 100 inmuebles y fincas en la ciudad de Cartagena. Un portavoz de la policía explicaba más detalles de esta actuación que han realizado.
0: La ¿De investigación desarrollada... Por agentes especializados de la Policía Nacional, pudo determinar la ilegitimidad de la documentación presentada a partir del año 2022 por el responsable de los hechos y con la que pretendía apropiarse de los inmuebles, principalmente contratos privados que a través de un notario se habían elevado a públicos y que supuestamente se habían materializado antes del fallecimiento del legítimo propietario, contratándose su falsedad con Hacienda, donde pasan los inmuebles cuando no son reclamados por los herederos.
1: Y la Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer la muerte de dos perros por atropello de un vehículo, que ha culminado con la instrucción de diligencias a dos vecinos de Bullas como presuntos autores de sendos delitos de abandono animal. Los dos animales fallecieron en el accidente y la investigación determinó que los propietarios no habían denunciado su desaparición, como exige la actual ley de bienestar animal. Una portavoz de la Guardia Civil... Ha explicado los hechos.
3: La investigación se inició cuando la Guardia Civil fue alertada de un siniestro vial ocurrido en la carretera RM15, término municipal de Bullas, por el atropello de dos perros que resultaron muertos después de rompir en la calzada y ser arrollados frontalmente por un vehículo. El Seprona, a través de la lectura del microchip, averiguó la identidad de sus dueños, que fueron localizados. De esta forma averiguaron que no había denunciado su pérdida. La actuación policial culminó con dos personas investigadas como presuntas autoras de sendos de delitos de abandono animal.
1: Guardia Civil ha recordado que la nueva ley de bienestar animal obliga a comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de 48 horas tras la pérdida. Por su parte, los bomberos de Cartagena han tenido que sofocar un incendio en una instalación de placas solares en una vivienda situada en La Unión. A la llegada de los efectivos, toda la vivienda estaba llena de humo, aunque ya no había fuego. Al parecer, el incendio se había producido en, por la corriente de retorno de las placas en el inversor, el aparato que recoge la energía de las placas y la convierte... Para su uso doméstico, tras cortar toda la corriente de la vivienda, los bomberos la ventilaron y se pusieron en contacto con la empresa instaladora de las placas fotovoltaicas. No hay que lamentar daños personales en este suceso. También les contamos que descienden los procedimientos judiciales por delitos contra la seguridad vial, casi un 15%, un descenso que el fiscal superior Díaz Manzanera relaciona con la bajada de controles de alcoholemia y porque también disminuye el número de personas que conducen tras consumir alcohol. En la mayor parte de forma proporcional indudablemente
0: ha sido porque se han, eh, se han producido o bien menos controles de alcoholemia o que los controles de alcoholemia se han sido siendo numerosos pero los resultados que se han obtenido ha sido satisfactorio en cuanto a que los ciudadanos pues, eh, beben
1: menos de lo
0: que no debería de ser.
1: Díaz Manzanera ha explicado que en 2023 se incoaron 4.600 diligencias por alcoholemia y por conducir sin carné en vigor, lo que significa un descenso del 14,5% respecto al año anterior. El fiscal superior ha mantenido una reunión con las policías locales de todos los municipios de la región para abordar la coordinación de los delitos de seguridad vial. También ha destacado que descendió más de un 18% el número de diligencias por consumo de alcohol y drogas al volante. Díaz Manzanera ha explicado además que no hay test de drogas homologados, por lo que es más complejo abordar ese tipo de delitos lo que
0: es la prueba del test de saliva en el tema de drogas no existe aún una homologación del aparato a través del cual pues se puede reflejar objetivamente la tasa que pueda tener la persona en concreto entonces jugamos con los signos externos y ahí sí que podemos obligar el tener que llevar al ciudadano que así lo considere y, y lo acepte a, un, a realizar una analítica sanguínea en un centro médico.
1: Todo eso genera pues, más trabajo, más tiempo. Dos apuntes sobre el agua. Por un lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, va a convocar previsiblemente la próxima semana a Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo Segura. La ministra ha explicado que en primera instancia se convocarán a los responsables de estas comunidades autónomas y no descarta que en futuras reuniones pueda estar también Extremadura por su implicación con el Guadiana. Y el grupo parlamentario de Vox llevará mañana a la Asamblea Regional una moción para exigir al gobierno de Sánchez un plan nacional del agua que garantice este recurso básico a todos los españoles. El portavoz parlamentario de esta formación, Rubén Martínez, ha asegurado que es necesario abordar un plan nacional del agua que contemple cuántas inversiones sean necesarias en las cuencas de los ríos españoles, especialmente la del Ebro y en Aragón. Por otro lado, el parlamentario ha anunciado que esta semana van a registrar una moción para que el gobierno de España suspenda de forma inmediata el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea porque dicen arruina a los productores españoles. Hablamos ahora de otros asuntos. Eh, ha comenzado a operar eh, hoy la concesionaria de Interbus en los trayectos Lorca-Murcia y Caravaca de la Cruz-Murcia. La Consejería de Fomento ha explicado que para garantizar la correcta transición en el cambio del operador, tanto horarios como de rutas, serán las mismas que hasta ahora, por lo que los usuarios no verán alterado el servicio. Explica el consejero, José Manuel Pancorvo.
0: Para la Consejería de Fomento es una prioridad la seguridad de los viajeros y a partir del día de hoy comienza a operar la concesionaria Interbus en los trayectos de Lorca-Murcia y Caravaca-Murcia. Los horarios y rutas serán las mismas que hasta ahora, por lo que los usuarios no verán alterado el servicio. Además, desde la empresa, en la ruta de Caravaca, se nos propone la posibilidad de implantar servicio a la demanda, ya que es previsible que haya poca masa crítica de viajeros y se daría lugar a un servicio que se adapte a las necesidades de los usuario. Desde Fomento lo estudiaremos tal y como se está realizando con Rural Bus en el noroeste.
1: Por su parte, la consejera de Política Social Conchita Ruiz ha destacado la apuesta de la comunidad en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y de sus familias, financiando terapias rehabilitadoras y servicios para el fomento de su autonomía personal. La consejera ha visitado una de las terapias especializadas que se desarrollan en el centro multidisciplinar Pilar Bernal, que la entidad de genes dirige en Murcia, y que se ha convertido en un referente nacional de atención integral de personas afectadas por el síndrome X frágil y otras patologías poco frecuentes. En ese centro se atienden en la actualidad un total de 71 usuarios, de los cuales 36 reciben servicios de atención temprana.
3: Mostrar nuestro compromiso desde el gobierno regional de la importancia que es apoyar a las personas con enfermedades raras, a sus familias, para recibir terapias y servicios que favorezcan su autonomía personal. Por un lado, un apoyo fundamental al movimiento asociativo a través de una financiación que recibe FEDER, que es la federación que aglutina todas las asociaciones de familias que atienden a personas con enfermedades raras de 120.000 Euros. Luego, aparte, la asociación de genes, por esa importante labor que realiza la atención temprana, más de 400.000 euros.
1: Hablamos de educación. Ahora, barán va a contar con una titulación de grado medio sobre la atención a las personas en situación de dependencia y de grado superior en integración social. Estas dos nuevas posibilidades de formación profesional se suman a las que ya se impartían anteriormente en materias como comercio, electrónica, servicios o gestión administrativa. El consejero Víctor Marín, acompañado por el alcalde de la localidad Jesús Gómez, ha visitado las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Villa de barán que la comunidad autónoma ha adecuado para que se puedan acoger los 50 primeros alumnos de las nuevas titulaciones en la actual curso Y se suman a otros 176 que estudian el resto de ciclos formativos. Ayer el consejero ha explicado que la mayoría de los alumnos de formación profesional de la región encuentran trabajo una vez que terminan. Sus estudios, su formación.
0: Es una herramienta eficaz que convierte a la región de Murcia en una de las comunidades autónomas con mayores tasas de empleabilidad de su alumnado en materia de formación profesional. Según los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Educación, la región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma de España con mayor inserción laboral de alumnos de grado medio y la primera de alumnos de grado superior, lo cual da una idea bastante clara de la utilidad de estas enseñanzas y de su valor para la población población juvenil.
1: Bueno, y también les contamos que además el consejero anunció que el Instituto Villa de Abarán va a incorporar un aula de tecnología aplicada en la que se invertirán 55.000 euros. Y por su parte, la Consejería de Educación y Empleo posibilitó el pasado año la incorporación de personas con discapacidad en 97 empresas gracias a las ayudas regionales de más de 3.900 euros destinadas a facilitar la inserción laboral de este colectivo al mercado de trabajo continua. No para más, les dejamos con la torre, con la brújula. Que pasen una estupenda tarde.